Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e eu não sei o que é pior, ouvir a frase uma mão lava a outra ou coça as minhas costas que eu coço as suas. Gente, é o Wagner Crivellini na área e eu estou preparado para passear a ética de hoje. Ética, do grego etos. <risos> Diz respeito ao costume, aos bons hábitos dos homens. Coisa rara hoje em dia. É complicado falar de ética no Brasil, mas nós temos que começar de um lado. Vamos levantar essa bandeira e vamos em frente. aqui uma pauta diferente do que a gente faz, Wagner. Vamos falar sobre ética com dois colegas seus que estão bem experientes nesse assunto, pelo que me parece. Convidei o Humberto e o Marco, porque cada um na sua área tem muita experiência no assunto e vão poder agregar muito aqui no nosso trabalho. Marco, você falou que ética tá difícil e me parece, pela sua introdução, que você já tá meio calejado com essas histórias. Deve ter passado por muita situação que envolvia a ética. Quase nenhuma, nego falando assim, se você fechar contrato comigo, você ganha o seu. Não tem problema, isso é o normal. É, é normal, né, Brasil? Vamos lá, ei, ei. Ué, o que que isso tem a ver com ética? Puxa. Nada, nada, tem nada. Tem a falta dela. Exato. Vamos falar sobre ética, então, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Leitura de e-mails aqui no DatabaseCast, Wagner. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente tem o e-mail databasecast.gmail.com, tem a nossa página lá no Facebook, tem também o Twitter, DatabaseCast, e a página de comentários aqui no eMasters. Antes de a gente começar a fazer a interatividade, Wagner, você tem algum recado para os nossos ouvintes? Eu só ia falar novamente que quem quiser acompanhar novidades aí, saber que o DatabaseCast está no ar e outras coisas do gênero, que o nosso programa está sendo sempre anunciado no seu blog, qual é o link, por favor? piquiliane.com.br tem lá os meus posts pessoais que não são relacionados a bancos de dados e também os episódios do DatabaseCast também no meu podcast desculpe já tá com produção <risos> sozinha, Wagner? tá abandonando a parceria já? olha não, não, só, não. traição pelas costas mesmo Nós vamos na parceria, calma menos, menos então, e também no meu blog que é o wcriveline.com.br barra blog eu tô sempre anunciando novidades aí da área de banco de dados em especial e artigos novos que eu vi por aí, artigos meus e também o nosso querido DatabaseCast. Então não deixe de conferir, todos os links estão aqui junto com o post do programa. Vamos fazer então a leitura de e-mails primeiro em relação ao episódio anterior, onde a gente falou sobre bancos de dados e grafos com a Priscila Sato. E ela estava até um pouco insegura na gravação do programa, Wagner, você lembra? Sabe que ela estava bastante insegura, apesar de ela ter começado a fazendo uma piadinha muito boa, aliás, uma das melhores que já abriu o DatabaseCast. Eu até sacaneei ela no final da gravação, que ela falou que ela era virgem de podcast, mas 
Tesla mandou muito bem, cara. Tivemos comentários muito elogiosos aí em relação a esse programa. Eu separei aqui o e-mail do Igor Antônio. Ele tem 28 anos. É DBA SQL Server de Santo André, São Paulo. Olá, Wagner e Mauro. Ótimo programa. Eu adoro quando são abordados assuntos diferentes como este. Em engenharia da computação, eu tive grafos basicamente em duas matérias. Estrutura de dados e inteligência artificial. Minha primeira prova de inteligência artificial foi exatamente um exercício com as seis cidades como o do Wagner. Aí, Wagner, não foi só você que teve que resolver esse problema problema não. Putz, cara, aquilo foi uma tortura com um calor de faculdade que eu acho que não se faz com ninguém, viu? Pelo amor de Deus. Eu fiquei impressionado com o comentário da Priscila sobre os arquivos MPQ. Quem jogava o clássico Diablo no Windows 8, e eu me incluo nessa que eu joguei o Diablo, Diablo 2 e não joguei o 3 ainda. Ele diz assim, que ele queria extrair música do jogo e tinha que baixar um programa que lia essa extensão, o ponto MPQ, e mostrava a árvore de arquivos. Ele segue dizendo, meus parabéns e continue trazendo assunto diverso como este. Ele sugere aqui que a gente grave um outro episódio do Atabesecast sobre virtualização para complementar aquele que a gente gravou com o Manuel Veras. Lembra desse, Wagner? Lembro sim. Episódio muito bacana por sinal. E como sempre, a gente questionando os nossos entrevistados porque apesar do assunto ser muito interessante, tá muito em voga nós como sempre, DBAs dois pés atrás e sempre conservadores. Vamos considerar a sua, sua sugestão. Obrigado pelo seu e-mail. O próximo é do Daniel Ângelo Franco. Olá a todos. Primeiramente, parabéns pelo trabalho com o podcast. Admiro muito a iniciativa e sempre aprendo com os programas. Gostaria de dizer que o Mauro fala muito. Ele poderia falar menos, dando mais oportunidade aos convidados. No último programa de grafos, ele foi o protagonista e a convidada quase não falou nada. Mesmo assim, gosto muito do trabalho de vocês e continuarei a ouvir os programas. Grande abraço, Daniel. Gente, vocês precisam parar de fazer bullying com o Mauro. Ele tá tentando fazer piada boa. Eu tento, eu Ele tento. Ele vai melhorar. Calma, gente. Eu acho que as nossas gravações melhoraram muito nos últimos tempos. E quem ouviu o resultado final não sabe como foi a gravação em si. Às vezes o convidado tá muito inseguro. E eu acho que foi esse o caso. O Mauro falou muito por conta desse pequeno detalhe. Quem ouviu o resultado final não sabe como é que estava a gravação ali por trás. Mas, no fim, a Priscila mandou muito bem. Muita gente elogiou e até sugeriram que a gente convidasse ela para mais programas. Eu tive a oportunidade de encontrar a Priscila em um outro evento que nós palestramos e ela também agradeceu, falou que gostou do programa. E é isso aí. Vou levar essa recomendação em consideração. Eu realmente acho que às vezes eu falo demais. Às vezes é para dar um pouco de ritmo ao programa, para incentivar o convidado. Até porque muitos dos nossos convidados nunca gravaram podcast antes. Então eles não sabem mais ou menos como é que é a dinâmica. E a gente tem que dar uma guiada aí. E às vezes por causa disso eu acabo falando mais. Mas no final eu acho que o resultado tá ficando bom e o pessoal tá gostando. Com certeza. Inclusive quem nos acompanha vai poder observar que os convidados quando gravam um segundo programa eles estão com muito mais desenvoltura e muito mais ambientados com a situação da gravação e fica um programa até mais legal. Tivemos um monte de e-mails aqui, eu tô escolhendo só alguns e a pedir pro pessoal continuar mandando e-mail continuar dando like, avaliar lá no iTunes o programa também, postar comentário e continuar interagindo com a gente. O último e-mail que eu vou ler aqui é do Daniel Braga ele escreve o seguinte, olá pessoal gostaria apenas de parabenizar e agradecer por todos os posts. Trabalho em uma construtora em São Paulo, onde sou o único DBA, SQL Server ninguém me entende. Quando quero ouvir alguém falando minha língua, ouço vocês. <risos> Brincadeira à parte, vocês mandam muito bem. Abraço a todos. Wagner, você já se sentiu como o Daniel Braga, sendo o único DBA e não tem ninguém com quem conversar? 
No meu caso, era um pouquinho diferente, talvez até pior, viu, Daniel? Porque eu era o único DBA SQL Server e eu tinha que aguentar todos os DBAs Oracle falando que se eu não podia ser DBA de um banco de dados de verdade, blá, 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 blá. Em vez de mandar todo mundo para aquele lugar, eu tinha que me comportar polidamente, né? Porque eu tava dentro da empresa. É difícil também, viu? Pelo menos tinha mais de um DBA, eles falavam sua língua. Não, a minha língua não. Eles diziam que eu falava outra língua, apesar de estarmos todos trabalhando com bancos de dados. E eu era o alvo das piadas ali. Você seria aquele cara que a gente fala quando vai jogar bola, o tal do café com leite? Rapaz, não é que eu era o café com leite, é que nessa época não era mais velho, mas agora na nova empresa que eu estou trabalhando, como eu sou um dos mais velhos e eu entro na brincadeira da moçada, vira e mexe, tem alguém querendo sacanear. Aí quando você devolve uma bola do mesmo tamanho, aí o cara segura a onda e para por um pouquinho, porque ele sabe que se ele continuar ele vai se ferrar mais ainda. Tá certo. Daniel, que bom que você está acompanhando aqui a gente e procuramos falar a língua de todos os DBAs e também de programadores. Não temos muita briga com eles, só um pouquinho, não muito. E de comentários, Wagner, o que você separou aí pra gente? Comentários, nós tivemos muito poucos nesse mês, eu até achei estranho, tivemos só sete comentários, apesar de que todos foram muito favoráveis, todo mundo elogiando bastante. Será que é por causa do período de férias, Wagner? Pode até ser, mas olha... Lembrando que a periodicidade do nosso programa é mensal, às vezes atrasa um pouquinho, às vezes adianta um pouquinho, mas na média ali a gente grava um por mês e esse último programa foi em julho de 2013 então talvez seja período das férias pode até ser, mas como o número de ouvintes nossos está mais para o pessoal que é jovem na profissão e não apenas estudante é até engraçado que durante período de férias escolares a leitura caia tanto, é estranho isso pode ser isso, pode ser o um motivo pode ser também o tópico, mas pelo contrário como eu te falei, o pessoal que comentou elogiou muito, eu separei aqui três comentários Alguns deles até mandaram comentário aqui e e-mail também, que são o primeiro do Sebastião Helson. Ele escreveu, muito bacana o episódio. Trabalhei com o Oracle Spatial e era outra vida ao invés de mapear isso em um banco de dados relacional. Eu imagino, né? Porque fazer grafo num banco de dados relacional não é uma tarefa nem um pouco fácil, dependendo da complexidade da sua árvore. E ele comenta também que o Postgres é muito bom para isso. Manda um abraço a todos e continue assim. Opa, obrigado aí pelo seu comentário, Sebastião. O segundo que eu separei, do Adriano Alves, comenta rapidinho aqui, ó. Grafo me fez lembrar das maravilhosas árvores binárias que tem tudo a ver com os algoritmos de banco de dados. Como sempre, sensacional. Continue um excelente trabalho. Muito obrigado, Adriano. E para equilibrar, eu vou ler aqui o comentário que o nosso ouvinte Eric Kurecker nos dando uma ajuda. Há um equívoco. Não foi Gauss, e sim Euler, o criador da teoria de grafos. Euler é um alemão. E aí ele bola até o link da Wikipedia comprovando que ele está certo. Muito obrigado aí pela dica, Eric. Separei aqui um tweet do Gabriel Belon, o arroba Gabu Belon no Twitter, escreveu o seguinte, tirando o atraso nos episódios do arroba DatabaseCast. Opa, Gabriel, é isso aí, deve ter tirado férias e acumulado alguns episódios para ouvir e tá ouvindo todo mundo na sequência. Não esquece de dar o seu comentário e também um like na página do nosso Facebook assim que você terminar e ouvir os episódios atrasados. Cara, na minha época, tirar o atraso era outra coisa. 
coisa, bicho. <risos> Muito bom. Sempre com as conotações da sua época. <risos> pois é, né? No meu tempo as coisas eram boas, velho. Fala sério. E acho que no tempo dos convidados desse programa sobre ética, eles também tinham gírias assim. Olha, não era assim, né? No tempo do Poma, por exemplo, eles falavam supimpa. Depois a gente traduz <risos> o que é supimpa. Tiozão da suquita total agora. E o Humberto, então, ele finge de mocinho, cara, mas ele vai jogar a bola com a gente, ele sai catando os pedaços no fim do jogo. É uma piada, bicho. Então vamos lá, falar sobre ética na nossa profissão, com um viés aí para banco de dados. Exatamente, Humberto Ferreira e Marco Poma, DBAs com quem eu trabalhei lá na IBM e estão aqui para conversar com a gente, cada um com a sua especialidade, o Humberto de Oracle, o Poma de DB2 em mainframe. Então fiquem aí com o programa e até o próximo episódio da Tabase Cast, pessoal. nossa conversa abordando o tema de ética, que é um tema envolvido no dia a dia de quem trabalha, seja em casa, seja numa empresa, e que é muito importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, que cada vez mais cobra-se por transparência, por atitudes que evitam certos favorecimentos e etc. Apesar de estar na área técnica aqui, a ética é um, uma pauta que surge muito, principalmente quando a gente fala em termos de dia a dia de trabalho, quando as pessoas estão fazendo o seu trabalho na área técnica e acabam envolvendo com dilemas éticos. Como vocês comentaram na introdução, você deve ter bastante experiência disso e nós vamos falar um pouco agora sobre a ética na parte de banco de dados, que é a nossa profissão. O Humberto já participou aqui com a gente uma vez, Wagner, mas o Marcos é a primeira vez. É verdade, é a primeira vez. Fala um pouco pra gente então da sua experiência. Eu comecei minha vida profissional lá nos idos de 1981, o Wagner não era nascido ainda. Eu tinha um ano de idade. <risos> o Wagner não tava servindo exército, pô. Imagina, o Wagner é mais novo que o ser, rapaz. <risos> Tá confundindo, pô, o Humberto é só acabado, ele não é mais novo que eu não. Mas velho, não. Olha que faz o álcool, né, cara? Era pele pra cá. Por que eu me cuido. Então, eu comecei lá nos vídeos de 81 como programador Assembler. Programação Assembler, parti pra trabalhar com RPG depois. Era uma linguagem linda num computador maravilhoso chamado IBM barra 3, com 8K de memória. E a gente processava a empresa inteira nesse microcomputador hoje, que é pior que micro, e não atrasava. Hoje você tem umas máquinas monstruosas e tudo atrasa. É incrível o negócio. Daí eu fui trabalhar com banco de dados porque a empresa trocou a tecnologia para uma mais moderna. O Abaco? Não, o Abaco já era mais novo, mas vamos lá. Aí ela comprou o que é chamado hoje de DB1, o SQLDS. O SQLDS foi o primeiro banco de dados relacional da IBM que trabalhava-se num modo que não tinha nada de integridade ainda. Era só tabela e relacionamento. Aí a partir daí foi a vida. Vamos lá, vai, passa empresa, sobe empresa, muda a tecnologia e você continua. E eu continuei sempre fiel ao DB2, não consegui me envolver com Oracle. Eu, na verdade, eu sempre fui um especialista em DB2 e não um DBA. Fazia parte de DBA porque a empresa não precisava de especialista em DB2. E quem precisava não queria me dar emprego, entendeu? Aí eu vim parar na IBM por um acaso, porque precisavam de mim. <risos> Nesses 32 anos aí, tem muita água que rolou, muito problema ético, muita encrenca, e aí vai. A minha história é muito mais simples que a do Poma, mas é o seguinte, eu comecei também no Banco do Brasil, também com uma 
Frame, em 88, com DB2, Six, Adabas, Cobol. Depois fui para uma empresa que dava suporte, tinha um sistema para gestão de hospitais e planos de saúde. Eles estavam convertendo os sistemas dele para uma plataforma gráfica. Aí eu fiz a parte de, na época era Sybase, depois virou Oracle. Era modelagem de dados também, programação com Delphi. E depois vim para a IBM. Eu só tive três empregos na vida. Foi o Banco do Brasil, essa empresa aí e a IBM. Desde que eu cheguei, eu estou no mesmo projeto também, mexendo com Oracle. É um cliente grande, uma multinacional. E é isso aí, tem muita história boa lá todas as empresas que eu tive, passou muita gente, aí sempre passam os bons, passam os ruins, passam os estranhos, aí a gente tem umas historinhas para contar. Vamos começar falando sobre a ética na parte de banco de dados, mas vamos começar a abordar esse tópico falando que nós, como profissionais que trabalham com banco de dados, somos responsáveis pelos dados, que são ativos muito importantes da empresa, e por causa disso, a gente acaba tendo algum impacto nessa parte de ética, seja, por exemplo, fazer uma cópia, de mudar um dado, de ler um dado que não dá. Então, eu queria começar perguntando para vocês se realmente vocês acham que o profissional DBA que trabalha com dados é o que mais sofre questões éticas? Ou, por exemplo, um programador, talvez até um gerente de projeto, esse tipo de profissional tem uma pressão ética maior? Na minha opinião, o DBA é um cargo que tem muita coisa de ética envolvida. Até porque nós somos responsáveis por dados que muitas vezes são extremamente sigilosos. E a gente tem um controle de tudo sobre aquilo. Então, então, a ética está não só em tratar com o devido cuidado as informações com que a gente lida, até para não fazer uma besteira com aquele tipo de informação, como também definir políticas adequadas para garantir que ninguém acesse informação inadequada. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa profissão, em termos de permitir controles adequados da qualidade da informação que a gente tem. Concordo com o Wagner, a posição do DBA ela é mais crítica, porque a gente tem acesso à massa de dados. No meu atual projeto, a gente tem acesso até a números de cartão de crédito de clientes, a gente tinha. Nos últimos anos ali fizeram rotinas para criptografar, mas essas rotinas nada mais são do que programas, código que roda no banco e que nós sabemos reverter o código e chegar no original caso a gente queira. Isso porque a gente precisa dessa informação. Não é porque a gente quer, porque faz parte do nosso dia a dia ter acesso a isso. Não é uma coisa ilícita. Sim, lógico. Seria necessário que todos os profissionais tivessem ética, principalmente os DBAs. Um cara que não tem ética não pode nunca ter acesso, a... acho que não só na área de banco, em lugar nenhum, ele seria um recurso problemático. Quando você fala assim, ah, eu tenho acesso aos cartões de créditos, nossa, isso pode causar um alvoroço nos usuários e tal. Mas é que tá, nós somos o profissional que realmente tem que ter esse acesso. Mas ninguém precisa é, saber que a gente tem. Exatamente. Ninguém precisa saber que a gente tem. Antes disso, passa por um negócio chamado caráter, cara. Uhum. Nem isso você não vai ter ética nenhuma. Então, muita formação que existe no Brasil, principalmente, da lei de Gerson, que a gente tá tentando extinguir faz tempo e não vai parar mesmo. É complicado você ter essas informações. Se o cara tem ética, tem caráter, igual o Poma falou, o dado pode estar tá lá descriptografado. Se o cara não tem ética, o dado pode estar tá criptografado que o cara vai fuçar. Outro exemplo que eu posso te falar na empresa de plano de saúde lá, tinha amigos que trabalharam comigo que vez ou outra faziam alguma coisa no banco de curiosidade para ver quem tinha feito determinado procedimento médico. Coisa que hoje seria estranha. Sei lá, vamos dar um exemplo. Uma cirurgia de... Mudança de sexo. <risos> Proctologista ou mudança de sexo? Tô tentando dar um exemplo, mas alguma coisa desse tipo. Aí o cara vai lá, putz, isso aqui deve ser legal. Quem será que fez? O cara não consegue se conter, cara. Ele vai lá e olha, o fulano fez, fulano fez. Não tô dizendo que ele vai pegar isso e botar no jornal e tal. 
Mas é uma informação sigilosa. O cara não deveria nem ter a curiosidade de fuçar nisso aí. É, já tem um ponto de vista ético aí. Mas é importante destacar nesse ponto que nós somos o profissional que tem que ter acesso. E, como você falou, caso realmente não haja tanta necessidade, coloca lá uma criptografia, mas se precisar, a gente consegue usar as rotinas que diz os criptografam e pega os dados, porque de todos os profissionais, nós somos os únicos que devem ter realmente acesso para isso. Porque a gente precisa fazer alguma manipulação, alguma checagem. Pelo fato de ser o profissional que realmente precisa ter o acesso, tem aí uma carga muito grande de ética, de caráter. Uhum. Aproveitando que você está comentando sobre dados sensíveis, digamos assim, eu também já tive a oportunidade de trabalhar com tabelas que tinha lá salário e benefícios de todos os funcionários da empresa. Informação extremamente sigilosa, porque se vaza, gera problema de processo, gente que quer equiparação salarial, e enfim, isso é motivo até de justa causa. Também já tive acesso a tabelas que mostravam, por exemplo, rota de transportador de valores, carro forte, esse tipo de coisa, que é algo também extremamente crucial. E às vezes, algo assim que parece mais simples, por exemplo, uma lista de clientes de uma conta VIP. A princípio essa informação não parece ser algo tão sigilosa, mas se uma pessoa mal intencionada pegar esses dados e tentar vender para um concorrente, aí é um problema ético muito sério. Não precisa nem vender para o concorrente. Hoje a criminalidade está solta, velho. Faz tudo. Publicar de alguma maneira, Exato. sair do ambiente que realmente eles deveriam estar tá, sem autorização, e isso é um problema muito sério. Então, mostra que a nossa profissão realmente é uma das poucas, se não a única que deve ter o acesso e que por causa disso, existe uma responsabilidade, existe a questão ética, caráter, padrão moral, existem todas as regras que a gente tem que passar para ter isso, questão da segurança também, mas, enfim, do ponto de vista de profissão, nós temos que ter esse tipo de acesso. Nós aqui, eu imagino, temos uma certa maturidade, estamos na área há muito tempo e tal, mas na área de banco de dados tem muito DBA Júnior, muito cara que saiu de faculdade, não estou nem questionando o caráter do cara, porque nessa época o cara, o cara ainda está sendo formado na área profissional estou dizendo, então quer dizer, o cara tem uma curiosidade natural, tem aquela molecagem aquela brincadeira, ó, oh, vamos olhar isso aqui um comenta com o outro e tal, então é um negócio meio crítico mesmo, eu concordo, é muito perigoso isso aí. Você falou muito, Pichilha, ainda nós temos a necessidade de ter esse acesso aos dados, nós temos a inerência do negócio, do nosso serviço, porque sem ele nós não vamos fazer nada. Agora, não se esqueça que a área de DBA foi dividida em duas agora. DBA físico e DBA lógico. E você tem um negócio maluco porque o DBA lógico ele é que tem acesso aos dados, hoje. E o DBA físico é que tem que manter os dados funcionando. Quer dizer, é um troço louco, cara, porque não consigo aceitar essa divisão. Acaba tendo conflitos do DBA que tem que manter o banco funcionando com o pessoal de suporte técnico, pessoal de sistema operacional. E você vai ter que incorrer em muito assunto ético nessa hora. Vai bater com os caras, vai falar um monte pros caras, vai sobrar pra você, porque eles vão tirar o dele da reta, como sempre. Nunca é meu problema, certo? E o DBA, lógico que tem acesso aos dados, ele quer os dados disponíveis na hora que ele quiser. Mas não ele, mas o usuário. Parou o banco. Quem é a culpa? Tudo cai nas costas do DBA. Wagner, você tem algum exemplo de dado crítico que você, como DBA, só você tinha acesso? Olha, isso aí acontece de forma generalizada. A gente sempre tem acesso a algum tipo de coisa que teria valor se a gente tivesse menos escrúpulos. E eu me lembro, como é até lamentavelmente corriqueiro, acontecer de neguinho vender informação da Receita Federal, por exemplo, com CPF de todo mundo, nível de escolaridade, faixa salarial. Esse é um caso típico de problema de ética. Alguém 
alguém que tem acesso a um determinado banco de dados, pode ser até não ser um DBA no caso, mas vaza uma informação dessa. Isso é questão de dar cadeia, poxa vida. O profissional que trabalha com isso precisa ter ciência desse tipo de problema. Todo privilégio traz uma responsabilidade junto com ele. A gente tem que administrar isso. Não só a questão das responsabilidades, ok, a pessoa tem que ter acesso aos dados, tem que ter a responsabilidade, você tem que cobrar a questão ética, cobrar o comportamento moral, e por um outro lado, tem que haver também a punição, para que isso não ocorra. E geralmente quando ocorre problema, e aí acarreta a punição, mandar embora, etc., aí que vem o fechamento, vem a criptografia, vem os mecanismos para cortar os acessos e para que isso não aconteça de novo, que é muito comum também. Depois que a bomba estourou a primeira vez, criam-se mecanismos para que da próxima vez isso não aconteça, geralmente fechar algum tipo de coisa, limitar o acesso. Cada vez que a boiada passa, você fecha a porteira. Não tem mais jeito, pô. <risos> que acaba tornando ruim pra gente porque a gente precisa ter os acesso aos dados talvez às vezes criptografados, compactados, enfim mas a gente precisa ter esse tipo de acesso depende da empresa, lógico, é igual aquela história do ISO, quer dizer, empresas grandes elas têm que seguir alguns padrões empresas pequenas também deveriam, mas nem sempre seguem, no caso desse meu cliente que é uma multinacional norte-americana uma grande operadora de telefone celular, existem duas normas que têm que ser seguidas, por leis norte-americanas eu não sei se elas existem no Brasil falando desse caso, que é o SOC que é o SOX são algumas regras de TI para proteção de dados também, baseado em riscos. E também, na parte de cartão de crédito, tem a PCI, que é Payment Card Industry. Então, também é para segurança de dados em cartão de crédito. Então, geralmente, a gente tem algumas rotinas que encriptam os dados do cartão, onde você vê aquele XXXXXX6212. Você vê só os últimos números do cartão de crédito e você chama essa função de volta, ele decodifica e volta o número do cartão de crédito normal. Então, isso aí é para proteger os dados justamente para evitar esse problema aí que as grandes empresas têm que seguir, né? E para quem não está familiarizado com essa lei americana que o Humberto acabou de citar, isso aí foi uma requisição do Congresso americano para proteger informação de Bolsa de Valores. É um negócio muito sério que está envolvido nisso. Se eu não me engano, Wagner, depois daquele escândalo da Enron, empresa americana... Sim, porque os problemas de contabilidade que aconteceram ali maquiaram um monte de problema, isso aí acabou com um monte de, de reputação de gente e de dinheiro guardado de muita gente que investia, isso criou um problema seríssimo no mercado financeiro americano. Vocês sabem se existe alguma coisa desse tipo aí no Brasil? Eu me lembro, não. Eu acho que não. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que começou a implementar partes da Sarbanes Oxford, da Sox, que ela também é gigante, até certo ponto genérica. Mais ou menos como é que é a ideia da ISO? É gigante, genérica, e aí você tem que ter um comitê de pessoas que vai garantir que realmente você está indo, aí tem que vir um auditor. Quando eu trabalhei nesse projeto, o responsável lá, ele começou a analisar todos os sistemas de login, analisar dados criptografados, e a gente teve que mudar um monte de coisa. Então, realmente tinha alguma coisa, estava ligado lá com o pessoal que trabalha com área de qualidade, tem bastante coisa também na parte de e tio. Enfim, tinha alguma coisa já nesse sentido, mas óbvio que isso depende muito de cada empresa, enfim. Em geral, as empresas de médio e grande porte estão muito mais preocupadas com isso. As empresas de pequeno porte, às vezes, nem tanto, apesar de terem dados sensitivos e etc. Agora, como o Wagner comentou, isso é um requisito para a empresa colocar as ações na bolsa de valores, fazer o seu IPO. Então, se você está tentando ter esse objetivo na sua empresa, seja uma startup ou qualquer outra, ir para a bolsa de valores, abrir o IPO, você tem que correr atrás de 
Sarbanes-Oxley na sua estrutura ou terceirizar para uma empresa que tenha isso. Sarbanes-Oxley, ela é mandatória para o pessoal americano, Estados Unidos. É uma coisa que seria de bom tom que as empresas usassem, né? Seguissem. Sem né? dúvida. É um negócio ongoing. Nesse cliente nosso, por exemplo, praticamente todo mês tem algumas pessoas ali em um departamento que está o tempo inteiro rodando programas, rodando jobs para detectar falhas e mandando para os DBAs, falando: olha, esse cara aqui, ele está com esse privilégio no banco, ele não deveria ter. Isso aí vai contra as leis do SOX ou alguma coisa assim. Tira ele desse profile, joga em outro lugar. Então, quer dizer, é um negócio constante. Tem uma equipe monitorando isso para manter eles em compliance com o SOX. É, mas aí é a equipe de auditoria, né? Mesmo aqui no Brasil é o mesmo esquema. Vem uma empresa de auditoria e aí ela dá uma analisada. Às vezes ela pode pegar mais no pé do SOX ou menos, enfim, por causa de não ser obrigatório no Brasil, mas envolve aí esse trabalho de consultoria e no caso que o Humberto comentou, dessas atitudes para realmente garantirem que ela está sendo mantida. Como um processo de qualidade, ISO 9000. Certo. Correto. Uma das coisas que eu queria comentar da questão da ética é o seguinte. Realmente é importante, envolve a responsabilidade, mas... Eu queria perguntar, vocês que têm tanto tempo de experiência aí, se já tiveram algum treinamento específico, ou alguma apostila, ou alguma preocupação dos empregadores de vocês em ética, ou seja, fazer um treinamento, fazer algum tipo de educação nesse sentido? Se você for pensar em termos de brigadista, o cara que tem que saber pegar o extintor de incêndio quando tiver incêndio, existe uma preocupação das empresas quanto a isso, principalmente se forem empresas que têm um certo número de funcionários. E quanto à ética? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Sua pergunta é ótima, eu vou deixar eles responderem. Pode ah, falar. Ah, você não quer falar, né, Magno? Ah. <risos> eu teve tenho... treinamento também. Eu tenho eu problemas para responder isso nesse momento. Tá, é obrigatório tá isso do DBM, Mauro. É isso, o DBM de todo ano tem que ser feito. É anual, é, Thomas. É anual, tem o regulations lá, todos os treinamentos de regulations, tem que fazer, que senão dá um pau desgraçado. Não, é interessante isso, porque a IBM, ela tem vários clientes no mundo inteiro e para ela ganhar uma concorrência e ganhar um cliente ela tem que garantir um certo padrão de qualidade, de ética e uma série de coisas. Então, ela precisa que os funcionários estejam treinados dentro dos padrões dela. Então, a gente faz todo ano uma reciclagem desse treinamento aí. Isso aí é uma obrigatoriedade, até para prestar serviço em alguns clientes, o próprio cliente exige que a empresa tenha esse tipo de garantia de qualidade para que ele ganhe uma determinada conta. Então, é uma demanda que o mercado americano tem em relação à prestação de serviço. O que mostra uma maturidade maior no mercado do que o que nós temos aqui no Brasil, que fica mais ou menos ao Deus dará. O cara diz qualquer coisa no relatório anual de resultado da empresa e fica por isso mesmo. Tendo esse treinamento, realmente é uma segurança para o negócio da IBM, entendeu? Vocês disseram que há essa preocupação de treinamento e tal. Isso ajuda? Eu não sei, eu sou meio radical nesse assunto. Não é um negócio que você treina a pessoa. O treinamento é bom, lógico. Ele te esclarece algumas coisas que você não pode fazer, que talvez você não saiba. Ele põe um medinho assim? Não, não. Não, não. eu tô falando assim. Um software peer-to-peer -peer aí, pra baixar MP3 e tal. Tô dando um exemplo. Tá um negócio que você pode não ver maldade. Mas existe um problema de segurança, brecha de segurança. Ou, às vezes, uma coisa que você comenta com outro 
outro amigo, que também é uma falha na ética, que talvez você não veja maldade naquilo, mas aquilo você não poderia ter feito. Então o treinamento sempre ajuda. Mas eu acho que isso aí, ele tá gravado na bio do cidadão. Tem pessoas que têm já uma formação, eu não sei como explicar isso, é um soft skill que vem embutido no cara, o cara já é mais ou menos preparado para aquilo, não sei se é educação. Caráter. É, caráter. Então esse cara, ele precisa de uma lapidadinha ou outra só para esclarecer alguns pontos. Outros podem fazer 20 cursos e não vai ter solução. O curso ele consegue detectar pelo menos os caras que não têm esse caráter adequado? Não, 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 não. Pera, de pera, maneira pera, nenhuma. O curso não é para detectar ninguém. O curso é para conscientizar a pessoa do que é ético do que não é. Tem detalhes aí nessas coisas que são tão específicos que às vezes você nem acha que aquilo é antiético e é pelos critérios que eles adotam. Então, é para você dizer, olha, eu li os critérios, Estou entendi ciente. e vou aplicá-los. Até para ter uma obrigatoriedade legal da empresa sobre as ações dos funcionários. Está dizendo que ela ensinou o funcionário e o funcionário se comprometeu a executar. Se ele não executar, aí o problema é dele. Tem esse lado da coisa também. A empresa está tirando um pouco dela da reta para forçar a sua barra. Exato, Mas, exato. na verdade, ela está dando todas as ferramentas para você entender o que é necessário. Não é que ele vai detectar que a pessoa é antiética. A pessoa vai ter informação do que é ser antiético. Para você trabalhar corretamente, para o teu negócio ir para frente, você tem que seguir esses padrões. Que nem o Humberto falou, pessoal, baixa lá um P2P, certo? Pô, o cara instala Skype. Skype é P2P e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você tá colocando o teu negócio em risco. Ninguém tá vendo, ó, o gerente não vai ver. Às vezes o cara não tá mal intencionado. Ele simplesmente não sabe que aquilo ali tem uma brecha. Exato. Ou aquela história que, ah, nunca vai acontecer comigo. Que é o que mais acontece é isso. Você instala porque, pô, eu sei que ninguém vai me invadir. Eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. É aquelas papagaiadas de sempre. Pelo que a gente tá comentando, tem aí os níveis que a gente tá vendo. O Humberto falou, ah, tem o cara que tem o caráter bom, que não vai fazer aquela coisa, tem um, o cara que realmente não é mal intencionado, mas acaba cometendo um outro deslize, esse daí até que não é tanto problema e tem o cara que é o mal intencionado e age como bem intencionado, então eu enxergo que tem aí todos esses níveis de profissional que acabam envolvendo com a ética. Mas a maior Exato. incidência de erros de ética são por desconhecimento. O cara não tem intenção você quer dizer? É um deslize? Não, o cara não tem conhecimento, não tem noção do que é ser ético. Não faz E formal. não é que ele seja uma má índole, então, a informação dele não permitiu que ele tivesse uma ética, não sabe discernir o que é ético do que não é. E o que o curso faz é te apresentar o que é e que não é, cita alguns exemplos, faz algumas perguntas e no final você preenche lá alguns dados e faz com a sua assinatura eletrônica, lá o seu login sem, você diz que você entendeu o curso e que você está de acordo. Não é nenhuma garantia de que você é um cara ético e que você vai seguir. Imagino que ela te dá informação básica e caso aconteça alguma coisa, ela está não digo que ela está protegida, porque se acontecer alguma coisa com o cliente, eu acho que ela vai ter que responder. Ela fez a parte dela, é mais ou menos por aí. Eu entendo até o contrário. Eu acho que a empresa está tirando um pouco do dela da reta e botando um pouco mais o do funcionário, que se ele errar, ele vai é dizer... O cara errou, né? mas ele tinha ciência do que ele fez. O problema, Mauro, é que geralmente são tantos treinamentos que essas grandes empresas têm, que se acaba se confundindo, cara. Ninguém consegue fazer todos os treinamentos que tem que fazer com a devida atenção que cada treinamento merece. É, isso e, acontece. Vamos dizer assim, é cansativo. Todo um ano pro outro, o cara não leu. A coisa começa a complicar já. O maior problema de todos é que o pessoal enxerga esses treinamentos como uma 
começão de tempo de trabalho. Eu podia estar tá trabalhando, fazendo uma coisa melhor do que fazer esse curso. A verdade <risos> é essa. Tem um milhão de coisas para fazer, eu vou ter que parar para fazer esse treinamento sacal aqui. Aí, é, às né? vezes, o cara faz o treinamento, ele tenta mudar de página, ele vai para a próxima página, o treinamento fala, você passou muito pouco tempo nessa página. Next, 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 ele fala, não, peraí, meu, você tem que ficar pelo menos 15 segundos em cada página, não tem como você ler isso em menos de 15 segundos. Tem gente que não lê e passa, tem gente que lê e aprende. Tem uma falha de ética, o cara dizer que leu sem realmente ter lido é uma falha de ética, no treinamento de ética. Mas sem sombra de dúvida. <risos> é coisa de dizer que isso é muito mais comum do que você imagina, mano. já falou um pouco sobre as questões técnicas que envolvem o DBA, vou falar um pouco sobre a ética no dia a dia, que não necessariamente foca na parte de tecnologia. Vou começar aqui com o primeiro ponto da pauta, falta de respeito com a liderança. Esse é o tipo de coisa que é uma questão ética e que deve ter milhares de justificativas para ocorrer, seja você não confiar no seu gerente de projeto, no seu diretor, mas vocês encaram como eu estou encarando a falta de respeito com a liderança como uma questão ética? Eu acho isso muito complicado de ser avaliar, porque, em primeiro lugar, quando existe essa questão de perder o respeito por uma liderança, é, geralmente é porque a liderança não se deu o respeito. Ele não foi ético. Ele não foi ético com alguém e na hora que ele precisou do suporte do subordinado, o subordinado... Wagner do toma lá, da cá. Olho por olho, Mas, Wagner. Sempre fui, vou continuar sendo <risos> e não ouço desaforo. Leva pra casa, né, velho? Não levo pra casa, nunca levei e não vou levar. A gente tem uma certa maturidade, como já falamos, todo mundo que entra na área sabe que tem que lidar com coisas importantes, extrema responsabilidade e que não aceitam nenhum tipo de deslize. Então, para o cara chegar ao ponto de desrespeitar um, um líder, é porque alguma coisa está acontecendo. Pessoal jovem que vem, eles têm uma cultura diferente da nossa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, nunca passou pela minha cabeça nem levantar a voz com o meu superior desde que eu comecei a trabalhar. O pessoal dessa geração nova, eles têm uma cultura diferente. Eles questionam, eles, eles são mais soltos, eles acham que é normal eles desrespeitarem até um certo nível, às vezes com segundas intenções ou não. Eu já me acostumei com isso, mas você tem que ter um pouco de jogo de cintura com essa turma nova aí. Quando a gente fala falta de respeito, meio que já está em implícito que é alguma coisa além do que é cabível, sabe? É uma coisa que vai um pouco além do que é o esperado, porque às vezes você discutir alguma coisa, questionar, ou mesmo não concordar com a liderança, tudo bem, mas quando chega no nível de falta de respeito, eu coloquei justamente porque é uma questão ética. Chegar a um nível de agressividade, ou mesmo desrespeitar numa reunião, vocês fazem muita reunião, muito caos, sabe que acontece muito esse tipo de coisa, então aquilo que o Humberto falou, às vezes tem um perfil que tem um pouco mais de desafio no sentido de questionar, de discutir com a liderança, mas até certo ponto. Sim, até certo ponto. Eu tento entender o que está que acontecendo. Agora, quando é explícito, tipo levantar a voz ou alguma coisa assim mais chamativa, eu já pedi para trocar uns dois, três recursos do meu time lá. Falei, não, esse cara não dá, esse cara não tem postura. Mas às vezes acontece também. Eu não sei, eu tento entender 
um pouco assim, como o cara é no dia a dia, de repente ele fala um negócio, não, mas aquilo é o jeito dele, aí eu tento contornar, falo, ó oh, cara, isso aqui, vamos mudar, não dá pra ser desse jeito e tal, precisamos melhorar, isso aqui não funciona assim, que dentro da empresa tem uma hierarquia e tal, então eu tento avaliar o grau de gravidade da situação, se é uma coisa que o cara é daquele jeito, aí eu tenho que falar pra ele, olha, aqui você não pode ser, o cara de repente é tranquilo, e aí de repente ele te desrespeitou, ele, que nem diz meu irmão, pulou com alguém, aí não, não dá, <risos> aí não dá, aí você tem que tomar uma atitude e essa atitude tem que ser tomada até para que você não perca o controle do time também. Porque se você não toma atitude nenhuma, aí você sabe como que é o pessoal. Ah, mas eu não sei, você viu fulano aí, não aconteceu nada. Para morrer da equipe, da empresa, né? sei lá. O que o Humberto colocou, eu vejo que é o que nós estamos passando hoje. No nosso tempo, a gente chamava pai e mãe de senhor e senhora. Hoje já chama de você. A gente, a gente ia pra escola, você tomava um cascudo da professora, você chegava em casa, você tomava uma surra. Hoje o professor chama atenção, o cara responde, ainda vai pai e mãe lá bater na professora. Peraí, que formação o cara tem? Não vai respeitar a hierarquia mesmo, não sabe o que é isso. E já chega sendo dono do mundo. Como todo mundo que sai da faculdade, nós passamos por isso, nós sabemos como é que é. O fato é, pô, eu sou dono do mundo agora. Só que você chegava numa empresa, saído da faculdade, os caras te colocavam no teu devido lugar. Tem que lidar com o pessoal que é, além de mal formado, arrogante ao extremo. Eu concordo que com a evolução aí do tempo da nossa profissão, foi se vendo um perfil diferente em termos de respeito à liderança, mas acontece, é um problema ético e precisa ser analisado aí, como o Humberto colocou. Você pode ver que não é só com a liderança a falta de respeito. Geralmente a postura do cara, já vem da família, já vem de como ele se porta na escola, já vem como ele se porta em casa, vem como ele se porta no jogo de futebol com os outros amigos. Isso também não é algo que não dê para remediar. Dá para consertar. Não é uma coisa que não dá para consertar. Se a alguém ficar em cima, apontar e educar e falar assim, ó, beleza, seu perfil aqui tá errado, não é assim, vamos começar de dessa maneira, sei lá, às vezes o cara tá com um dia que o cara veio com o pé virado, o time do cara perdeu ou o pneu do carro furou, enfim. Em geral, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e que é difícil. Um outro aspecto também importante na questão da ética aqui é a quebra de confiança. E eu coloquei alguns tópicos aqui que são comuns de acontecer na nossa área. Um roubo de suprimento, o cara que pega uma caixa de clipes, a caixa elástica, você fala pro cara, olha, não faz isso, não faz isso, minha confiança, o cara vai lá e faz, entendeu? E quebra sua confiança. Isso é uma coisa que também é falta de ética. Óbvio que tem os níveis mais severos e os níveis mais light. Quando são pequenas coisas, o cara acordou com o pé virado, o cara perdeu o ônibus, o cara furou o pneu, são pequenas coisas. Mas aconteceu com você? Quebra de confiança? Se confiar que a pessoa não vai fazer aquilo, a pessoa vai lá e faz e quebra sua confiança nela? Já aconteceu em situações em que você partia do princípio que era para confiar no determinada pessoa, líder de projeto, por exemplo, e depois você vai ver, o cara não leva a sério a ética como deveria. Isso já me aconteceu mais de uma vez, mas como eu te falei, é por você partir do pressuposto que o cara vai ser ético. Isso não é verdade sempre, a gente devia ficar mais esperto. E o contrário, aquele cara que você já confiava por anos ou por pouco tempo, enfim, o cara vai lá e quebra a sua confiança. Descobri que o cara estava roubando a caixa de clips. O que eu me lembro, assim, mais próximo disso foi um episódio quando eu tinha a minha própria empresa que alguém roubou o caixa. <risos> e foi... Caramba! E era uma pessoa que ninguém suspeitava? Tava dentro do meu escritório, não tinha como não ser funcionário meu. E é uma situação que já me aconteceu também, foi difícil. Bom, isso eu vi demais, quebra de confiança eu vi demais. Nossa, sobre todos os aspectos, uns mais graves, outros menos graves. Muitos, né, Humberto? 
Um aqui, ó, um exemplo, putz, olha só, o banco de dados foi abaixado, deram o shutdown no banco, gerou um problema enorme, entrou um monte de gente no, no problema, o negócio foi escalado, aí foram atrás da pessoa que deu o shutdown, a pessoa falou, não, não fui eu. Pô, mas foi o seu login, falou, não fui eu. Tá bom, não foi você? Não, não foi você. Então tá bom, então nós vamos defender você até o final. Nossa senhora. Chegando no cliente, falar, olha, não foi fulano. Ah, mas tá aqui que foi o login dele. Não, não foi. Alguém pode ter pego a senha dele. Não é normal, mas existe. Esse esquema é, vai contra os regulamentos, mas às vezes uma pessoa empresta a senha pra outra. Mas pode ter acontecido, tal, tal, tal. O cara é um cara bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deitou o cliente, falou, não foi. O cliente falou, então tudo bem. O cliente continuou fazendo os levantamentos dele lá e chegou no ponto, cara, que tipo uma ou duas semanas depois... Chegou um relatório falando, olha, foi ele, logado da máquina tal, com Windows número de série tal, e isso aqui tá no IP número tal, que veio da NET e tá nesse IP tal, que é lá na casa dele. Nossa senhora. O cara falou, cara, e agora? Aí o cara pega e fala, não, fui eu, desculpa. Brincadeira? Nossa, vontade de quebrar no meio, né, cara? Cara, como é que você vai confiar num cara desse? Como é que você vai... Fala, não, tudo bem, o cliente não te quer mais, eu vou te colocar num outro projeto. É difícil. Né? Aconteceu também, e não é um caso só, não. Eu tenho um outro caso também, onde também criou um problema enorme, e depois de duas, três horas, quatro horas, todo mundo discutindo o problema, e ele me chamou no canto e falou, olha, fui eu que fiz isso, isso e isso. Pelo amor de Deus, como que você fez? Ah, e foi sem querer e tal. Cara, nós estamos duas horas da manhã. Nós estamos há quatro horas discutindo o assunto e tá todo mundo, tem CIA, tem cara de hard, tem cara de fire, tá todo mundo discutindo o que aconteceu. Porque você falou só agora, ah, mas eu tava com medo de ser mandado embora, sei que... Tive, Humberto lembra ainda, foram os últimos recursos que eu vendi hum, e, e numa dessas os caras resolveram mudar uma tabela. Nem abriram o change, não fizeram nada, mandaram o pau. Você diz mudar a estrutura? Mudar a estrutura da tabela. Do mainframe? Não, era, era a X, cara. A é. X em 128 nós era o banco. 53 Meu tera. Deus 53 tera. Só entravam um bilhão de registros por dia e eram deletados um bilhão de registros por dia. Simplesmente resolveram o que iam fazer, não abriram change, não pediram autorização para ninguém, mandaram o pau. 11 horas da noite eles me ligam. Olha, nós vamos fazer a mudança. Como? Tá tudo certo? Fizeram isso? Ah, fizemos, tá fácil, é só fazer isso, tem certeza? Tenho, tal, e mandaram o pau. No dia seguinte, o cara me liga dos Estados Unidos, o grande amigão nosso, gente boa pra caramba, o cara, cobrando o que que aconteceu, por que que o banco tá fora. Não deu tempo deles terminarem, tiveram que fazer backout, e o banco ficou 48 horas fora. Nossa, mãe. Por que que você fez? Porque eu achei que dava. Qual que é a parte da quebra de confiança nessa história? A quebra de confiança é simples, você tem normas e procedimentos a seguir e não foi seguido. É necessário ter a change, o ticket, todos os aprovos, eles aberto. falaram pro ponto Tudo. que tinha e não tinha. E eles falaram que tinham feito. É. Exato. Ah, tá. Então eles falaram que tinham seguido o procedimento, aí acabaram fazendo sem ter feito o procedimento. Depois assumiram a culpa que realmente não fizeram, é isso? É, o nego bate no peito e falou, deixa comigo e não deixa. Eu, deixa que eu vou lá, cobre escanteio e faço o gol ainda. Quebra de confiança aí que envolve procedimentos é complicado, porque assume-se que a pessoa tá fazendo tudo direitinho, de acordo com os passos necessários. A pessoa falou que fez e não fez, aí não dá certo. Esse tipo de coisa é complicado. Gerou demissão? Não gerou demissão, gerou uma multa monstruosa para a IBM. 48 horas fora, uma empresa que faturava pelas chamadas de celular. Então, você imagina. Jesus do céu. 
Uma vez eu tive que dar manutenção insight num servidor, então fui até o data center e tinha comigo um outro profissional da área de infra. E aí a gente fez lá a manutenção e etc, etc. Eu fiz a minha parte, ele fez a parte dele e a gente foi embora e o servidor estava botando. Manutenção programada sem problema. E o que acontece? Faltava colocar um, um painel frente ao hack. Os servidores backplane mesmo, ou mesmo storage. Tem que colocar o painel e apertar um botãozinho para encaixar. Coisa relativamente simples. Eu já estava indo embora, estava perto da porta, e ele colocou, apertou o botão e sem querer, não intencionalmente, apertou o botão de desligar. Enquanto na hora que estava botando, o cara apertou o botão de desliga. Beleza, fomos embora e tal. O que acontece que o servidor não sobe, o que, que é aquilo, SLA tá furando, não sei o que lá. E aí fomos ver, fomos ver, porque uma vez que você sai de um data center, não é entrar de novo, você tem que pegar autorização, passar RG, aquela coisa complicada. Aí o cara, não, eu não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Quando a gente percebeu o que aconteceu, foi questão de olhar a câmera, sabe? Viu que o cara apertou lá o botão de reset. E aí Maravilha. o cara afirmou, não, depois eu apertei, não sei o que lá, foi sem querer e tal. Mas você vê que na câmera ali que foi intencional. Isso é uma quebra de confiança gigantesca, porque para um cara que você confia para ir num data center, que te dá o acesso físico ao hack, aos servidores, não só do seu cliente, mas dos demais, porque um data center tem uma porrada de servidor um do lado do outro, e isso é muito complicado. Reunião de dar bronca, de não sei o que lá, não sei o que lá, e nessas situações você deve ter percebido que depois que a pessoa assume, fica pianinho. A pessoa começa a falar fino, fica meio curvada, assumiu a culpa ou foi desmascarada, e assume uma atitude completamente diferente. Isso acontece demais. É o que a gente tenta deixar como uma cartilha o nosso time lá fez a merda, conta na hora. Depois nós fazemos o que eles chamam de damage control. Depois a gente contorna e põe pano frio, explica para os caras, mas pelo amor de Deus, não omita as coisas. Porque quanto mais se omite, mais tempo demora para se achar o problema. Porque quando dá o problema, existem multas por cada minuto que está parado o sistema. Então ninguém quer saber quem é o culpado. O pessoal quer botar o sistema de volta no ar. Então se você fez alguma coisa, fala. Porque aquilo ali ajuda você a cumprir a SLA, a voltar ao banco, a estabelecer o serviço para o cliente. Depois, você vai ter que arcar com a consequência, querendo ou não. Porque se você não contar, alguém vai descobrir. Então, o fato de você contar, além de ajudar o cliente, ajudar a empresa a não pagar uma multa muito alta, ele também atenua o seu erro. Porque você teve caráter. Dá uma amenizada. Exatamente. Agora, você esconder não ajuda em nada. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo lá vai aparecer. Como é que a gente faz quando houve a quebra de confiança? Eu acredito que dá para, dependendo da situação, obviamente, dá para contornar, dá para gradualmente você vai colocando a confiança de novo na pessoa, você vai fazendo mais testes, óbvio que você vai ser cauteloso. Mas vocês têm experiência de como você consegue recuperar a confiança na pessoa? Eu lembro do caso de um rapaz que a gente tentou fazer um negócio desse tipo. O rapaz trabalhava com suporte e dava plantão e numa noite, desprecavido, ele mandou um update somewhere numa tabela de produção. Acabou com tudo que tinha na tabela. Era uma tabela muito importante dentro do ambiente ali da, da aplicação. Naquele momento eu não era o DBA de produção, eu era o líder do time que dava suporte, desenvolvimento e teste das aplicações daquela unidade nhaca, de negócio. Daquela é. nhaca. E daí tentei salvar a pele do cara junto com o meu gerente, falei, olha, o cara esforçado, nunca deu mancada e tal. Vamos tentar salvar dele, que ele tá assim, 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 assim. Foi pelo histórico do rapaz, a gente tentou contornar a situação pelo histórico que aconteceu. Depois de uns seis ou oito meses, cara, aí eu ouvi dizer que aconteceu novamente o mesmo problema. Aí não teve jeito, aí ele rodou mesmo, mas a gente fez um trabalho 
com ele para conscientizar da gravidade do que ele fez e tudo mais e salvamos da primeira vez, mas da segunda você me desculpa, né amigo? Aí não dava nem para tentar fazer nada em relação a ele. Mas foi intencional da primeira e da segunda vez? Não, completamente sem querer, mas o cara tá dando suporte de madrugada, tá na sua casa, o filho chorou de madrugada, ele foi ver, voltou e fez a coisa errada e ferrou tudo. Esse é um caso bem complicado, Wagner, porque, como você falou, strike 1, um, beleza, strike 2, fora. Não, aí não dá, aí não dá. Tem condição. É muito grave. Foi acionado o DBA de produção para restaurar aquela tabela específica, que não era um negócio muito simples. Naquela época, não era tão comum haver uma unidade de backup que restaurasse só uma tabela do SQL Server. Então, era um negócio complicado. Mas quando aconteceu a segunda, aí ferrou de uma vez. Não esquece. Nesses mesmos casos que eu citei aí, um deles, o do cara que negou até o final, esse aí não teve jeito. O problema foi muito grande e ele insistiu demais. Esse aí não teve jeito. Agora, o segundo caso, onde o cara só se omitiu e depois de algumas horas ele assumiu, esse aí teve todo um problema também. Os chefes americanos vieram conversar comigo e tal. E aí eu falei, ó, oh, não, foi a primeira vez. Tá? O cara tava assustado. O cara é novo, primeira vez que ele faz, ele errou. A ficha demorou a cair até ele ter a coragem de chegar lá e falar, não, fui eu. Então eu acho que foi mais o susto, foi mais o medo. E esse caso aí tá totalmente recuperado. Esse caso aí, a gente conversou com a pessoa, explicou o que tinha acontecido, pediu para que não fizesse de novo, mostrou a importância de ele tomar a frente, assumir o erro que ele cometeu, e esse aí foi contornado. Nesse caso que, digamos assim, houve a recuperação, você ficou um pouco receoso de atribuir uma responsabilidade para ele? Pode te falar a verdade, não, viu? Porque ele confiava em mim, tanto que tinham várias pessoas ali no problema e ele chegou pra mim e falou cara, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, eu fiz isso e isso. Pô, por que você não contou? Não, foi sem querer. Quer dizer, eu conheço o cara, trabalho com o cara há anos já. Foi susto. Ele ficou com medo realmente. O time tava passando por uma situação meio pesada. A gente tinha cometido algumas outras falhas. A gente deu alguns... Foi um mês, sabe quando tem aquela semana, aquele mês ruim? O alinhamento dos planetas tá numa posição da problema em tudo quanto é lugar. O time tá redondo, aí na segunda-feira você faz um negócio errado, aí o cara, porra, mas não sei o que, não, tá, foi a primeira vez, tá, beleza. Na segunda vez o backup falha e ninguém olha, na terceira vez teve um problema que o cara escalou, na quarta-feira um outro cara faz uma outra coisa e aí seu chefe fala, pô, pelo amor de Deus, precisamos tomar uma atitude. E aí na quinta-feira o cara me faz uma dessa? Então quer dizer, o cara baseado na situação, no ambiente naquele momento ruim do alinhamento dos planetas, aí falou, cara, porra, segunda deu merda, terça deu merda, quarta deu merda, quinta deu merda, hoje eu faço isso? Pelo amor de Deus, eu vou ser mandado embora. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu particularmente, como líder dele, me senti totalmente confortável em passar outras coisas para ele, porque eu entendi a situação dele. E eu tenho certeza que o cliente também, senão eu teria pedido a cabeça dele. Geralmente, pelo que eu vejo, pela experiência que eu tenho, é passo a passo, você tem que trabalhar no, no ego da pessoa que está lá embaixo, atribuir responsabilidade devagarzinho, porque a pessoa fica insegura. É uma coisa que quem bate o carro, quem bate o carro, num determinado ponto da cidade, a hora que você passa naquele ponto de novo, você fica assim, né? Opa, né? Vamos ser mais cauteloso e tal. Trauma, digamos assim, que fica e você tem que trabalhar isso devagarzinho. Olha, eu concordo com você, mas tem outro outro lado, se você chegar e bancar o cara e der uma responsabilidade grande para ele, ele se recupera mais fácil, entendeu? O cara fez uma bobagem monstruosa, você perdeu a confiança nele, chamou ele no canto, conversou tal, o cara explicou qual foi o problema, por que aconteceu, o que, que você vai fazer? Legal, vamos começar a trabalhar lentamente, chega, pega um projeto grande, um negócio de extrema responsabilidade e joga no colo dele. Cara, o cara se desdobra e faz certinho, ele cresce rapidinho, é incrível isso. 
É o seguinte, o cara que está em frangalhos, o cara que está com a moral totalmente abalada, chama ele, entrega um negócio de alta responsabilidade. Banca ele, mostra que você tem confiança nele. Apesar de você estar tá totalmente estressado e temeroso. O cara vai fazer outra bobagem, não. Entrega para ele que você vai ver que o cara se recupera rapidinho. É incrível. É uma experiência que eu tive e foi muito legal, cara. Ah, eu também acho que a gente tem que botar o cara para sair nadando. O fato é que nas empresas você não vai ter tempo de ficar se recuperando muito. Você tem que falar, olha, confio no seu taco, foi por isso que eu defendi você, vou te dar uma responsabilidade, preciso que você se desempenhe bem, senão você vai queimar o meu filme junto contigo, que banquei você, e vamos que vamos. A gente só trabalha com pressão, cara. Não dá para aliviar muito nessas horas, não. Porque as empresas vão continuar trabalhando no ritmo delas e a gente tá fudido se não acompanhar. Eu queria tocar naquele ponto delicado, que é a questão do envolvimento amoroso. Primeiro que muitas empresas têm essa regra, profissionais não podem se envolver, seja de qualquer departamento, setor. Outras empresas são mais flexíveis, podem se envolver, desde que não seja subordinado e superior, ou que não seja um departamento semelhante, o mesmo departamento, e outras realmente são liberadas. E aí, queria que vocês falassem essa questão de envolvimento amoroso. Tanto do homem com a mulher, quanto da mulher com o homem, ou de um homem com o homem, ou mulher com mulher, enfim... Acaba sendo natural, acaba acontecendo essas questões de atração entre os colegas e tudo mais, mas a, a verdade é o seguinte, não combina uma coisa com a outra. Você não deveria deixar o negócio escapar do controle dessa maneira. E onde se ganha o pão, não se come a carne. Isso aí devia ser levado com uma certa seriedade, porque para algumas empresas isso é muito complicado. Os caras não têm muita digamos, flexibilidade em relação a isso e a gente precisa respeitar. É uma questão da filosofia de cada empresa. Né? E respeitar essa filosofia faz parte da ética, Wagner. Exatamente. Também entendo que cada empresa tem as suas normas. Eu tive poucos empregos, passei por poucas empresas e nenhuma delas explicitamente tinha essa regra aí de não poder haver envolvimento e tal. Em todas que eu passei foi bem tranquilo, assim, teve casos de superiores com, com subordinados, houve o um relacionamento, colegas também, mas nunca ninguém reclamou, nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhum favorecimento por causa disso, que eu saiba, a diretoria a gerência da empresa nunca se importou com isso, justamente por nunca ter avisado também que isso seria proibido ou ilegal. Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso, não. Sei histórias também, vejo em filmes e tal, a gente sempre sabe que as implicações né, e o porquê que algumas empresas não permitem. Faz até sentido. E, tecnicamente, não há lei sobre o assunto, Beto. Se o cara quisesse relacionar, ele poderia. É uma questão de... Pessoal, é, não pode isso, se né? proibir. É, também acho que não faz sentido, não. A gente entende o porquê que querem proibir para evitar determinados tipos de favorecimento e tal. Climão, aquela situação assim constrangedora. É. Nas empresas que eu passei, a maioria eram empresas familiares e aí rola, né? Não tem jeito. Muita coisa que rolou das que eu vi eram coisas de pessoas querendo usufruir de informações que a pessoa com quem se relacionou tinha e seria útil para a outra parte. Tem muita história, aí chega assim ao, ao final até por ter esse envolvimento acabaram ficando juntos por causa da vida ou viraram amantes por causa da vida. Isso incomoda porque você está ali para fazer um trabalho e você procura ser o mais honesto possível, o mais correto possível, mas que não tem nada a ver com normas e procedimentos de leis do Brasil, não tem, porque 
é livre. Você pode namorar, pode fazer o que você quiser. Aí você não pode usar uma relação para se dar bem, para usufruir de informações sigilosas, né? Informações privilegiadas. Já passei por algumas situações, talvez por o fato de ter trabalhado e prestado consultoria com empresas com perfis um pouco diferentes de vocês, que deu certo e que não deu certo. Quando acontece isso, se os envolvidos não são discretos, ou seja, se eles não mantêm isso num nível que as pessoas não saibam, rola a famosa rádio peão, boataria, fofoca e isso é clássico. Chega às vezes no nível de todo mundo estar tá conversando no departamento ou na sala, aí chega a pessoa todo mundo fica quieto. Nossa, situação, hein? Rádio peão e tal. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso e acontece muito. E, no caso, em situações onde realmente não deu certo, onde você via que tinha um favorecimento, a pessoa falava, ah, amorzinho, sabe? Esse tipo de coisa no meio de reunião, que não é uma coisa ética de se falar no ambiente de trabalho. Questão de intimidade que ali não cabe ali no momento. Principalmente quando você está falando em algo profissional, em algo que pode acabar, de alguma certa maneira, afetando as relações entre as pessoas. Misturar as coisas. Como vocês colocaram, a princípio não existe nenhuma lei, o que existe são normas internas dentro das empresas, assim como tem empresa que obriga a funcionária a andar de saia, tem empresa que realmente não deixa esse tipo de relacionamento, se souber a justa causa, está lá no contrato de trabalho da pessoa, se é legalmente válido ou não, não sei, a gente pode chamar um advogado aí, mas realmente existe e tem que tomar cuidado. Como dica, procura se informar o que pode, o que não pode, como é bem visto ou não, e se realmente resolver assumir esse tipo de relacionamento, seja discreto e saiba separar o que é profissional, o que é pessoal e controlar e um nível de intimidade. agora sobre aqueles piores casos de questões éticas que acabam envolvendo demissão e que estão envolvidas com chantagem, boicote, processo, gente que realmente quer acabar prejudicando a empresa e pelo fato de estar trabalhando na nossa área com dados, até tem como fazer isso, porque como a gente já disse, a gente está mexendo com dados que podem falir a empresa, que podem tornar ela alvo dos seus concorrentes, enfim. Então aqui a gente já fala dos piores casos e piores histórias de ética. Vocês Ficam um pouco desconfortáveis de ter que falar esse tipo de história? Lógico que não, sinto prazer. <risos> Tranquilo, então bora. Deixa eu contar uma história que eu participei quando eu estava começando a trabalhar numa empresa. A gente tinha um programa de comunicação instantânea, sabe? Tipo o antigo MSN, pode se comunicar diretamente com o outro. Sim, sim. Essa empresa, ela tinha muitos projetos de internet naquela época de 2000, 2001, bolha da internet, que rolava dinheiro adoidado, muito investimento, que estava muito aquecido o mercado. E essa empresa, ela tinha uma equipe de desenvolvedores profissionais que tinha liberado esse software tipo MSN, interno para o pessoal se comunicar. No primeiro dia a gente chega e vê pô, por que, que aquelas duas baias lá de programadores estão vazias? Ninguém sabe o que aconteceu e tal. O nosso gerente de projeto convocou uma reunião e falou ó, o pessoal ali foi demitido. Não é porque eram bons profissionais, ninguém sabia por quê e não deram motivo. Só falaram ah, assunto interno da empresa, eles estavam cuidando disso, quem vai cuidar disso agora é isso e acabou. Não se fala mais o nome dessa pessoa. De modo que só por esse nível você já vê que a coisa foi séria. Conforme o tempo foi passando, a gente foi conversando com o pessoal da área técnica, quem trabalha numa empresa assim que não é tão grande 
consegue acabar descobrindo o que aconteceu. A gente tem um pouco de curiosidade disso também, vocês não têm? Saber que o cara foi demitido e ninguém fala por quê? Ó oh, o Mauro fofoqueiro, hein? <risos> Eu falei é, curiosidade. Sim, tá obrigado, você não vai não. <risos> Nessas horas que você descobre a índole dos caras aí, ó. Ah, é, cara, tá aí, ó. Não, fofoca fala mal, tem curiosidade é outra coisa, Wagner. Ah, ó, Wagner, ele tá se defendendo da seguinte situação. Homem não faz fofoca. É, sei, sei, sei. comentários a respeito de outrem. É verdade, verdade. <risos> Exatamente, comentário não tem problema. Então, o que, que a gente acabou descobrindo? Digamos assim, o Joãozinho 1 e o Joãozinho 2... Eles estavam se falando muito e a empresa abriu esses logs e descobriu que eles estavam boicotando. Eles estavam deliberadamente colocando bugs no sistema e conversando isso pelo chat lá da empresa, de modo que o cliente deixasse de ser cliente da empresa e contratasse eles por fora. Ou seja, eles estavam se tornando concorrentes da própria empresa. Uma questão ética gravíssima. Foram justa causa que eles foram demitidos e tinha envolvido essa questão de os caras pensaram que estavam protegidos lá pelo programa de chat da empresa e Estavam falando, ah, vamos derrubar isso mesmo, vamos fazer assim, não concordo com tal. Óbvio que eles estavam descontentes por causa da empresa e por vários motivos, mas a gente ficou muito preocupado com isso, porque, pô, numa época da internet lá, que todo mundo criava uma empresa na internet, já recebia investimento, já montava um site, já conseguia um monte de cliente, era muito fácil disso acontecer. E até aí não tem problema nenhum, desde que você não se torne um concorrente da empresa que você está trabalhando, e desde que você não prejudique a empresa que você está trabalhando para fazer isso. Isso até é comum, muitos funcionários de empresa saem para criar a sua própria empresa, não tem problema nenhum. Só que quando você boicota a empresa que você trabalha para conseguir os clientes dela e criar a sua própria empresa, isso é problema de ética muito ruim. E foi uma coisa que marcou muito logo no começo da minha carreira, porque eu vi que não adianta. Você tá usando uma ferramenta ali que pode ser monitorada e se você tem a intenção ruim, ou seja, uma má índole, isso vai ser descoberto cedo ou tarde. Você pode até prolongar isso, achar que você é esperto demais, mas de uma hora ou outra a sua má índole, a sua atitude incorreta vai ser descoberta, porque tem logs de sistemas, às vezes o profissional acha que ele é mais inteligente que o outro, mas sempre vai ter um cara mais inteligente ainda, hoje em dia tem a área de computação forense super avançada, que o pessoal consegue ler os dados do seu HD, mesmo sem sistema operacional, enfim, essa foi a história aí que eu tenho. A que eu ia te contar é muito parecida com a sua É mais ou menos o mesmo esquema Era uma empresa muito pequena O funcionário era o braço direito do dono O dono começou fazendo os sistemas Informatizando algumas empresas Contratou um ou dois funcionários E a empresa foi crescendo E o dono deixou de programar Começou mais a gerenciar E os funcionários começaram mais a tomar conta E esses funcionários, os melhores Começaram a dominar o sistema Coisa totalmente normal, lógico Dominar, que eu falo, é fazer a maioria do código, entender como funciona, o modelo de dados, tudo. Toda empresa tem problema com os clientes para atender no prazo. Por mais que ela atenda no prazo, não é geralmente o prazo que o cliente quer. E aí os caras começaram a ir por fora... Ah, não sei o que, não, mas o cara, ele realmente cobra caro, ele realmente demora, eu posso fazer isso aqui pra você. E começou a tomar os clientes devagar do cara e deram o tombo no cara. O caso tem aí, esse é bem parecido com o seu, só que em escala menor e realmente tomou o cliente, tomaram vários clientes do cara. Isso, a princípio, não é ruim, desde que você seja desligado da empresa. Se você virar um concorrente, beleza, o mercado está aí para quem oferece o melhor serviço. Agora, se você ainda está ligado com a empresa, aí é questão de ética, o pessoal gosta de falar furar o olho. E mesmo você 
tendo desligado da empresa. O mesmo caso daquela história. Ah, você tá casado? Tá. Ah, então tá. Terminou, a mulher pediu o divórcio e em um mês ela tá namorando com outro cara, em uma semana. Ficou um negócio meio estranho. Será que ela realmente... O, o negócio já vinha de antes, né? Eu acho que o ideal seria o cara mudar de rumo, mudar de ramo, sei lá, um outro segmento, porque o cara detinha os fontes do programa, entendeu? Então é, é meio difícil de, de você acreditar que o cara fez aquilo ali que não tinha nada a ver, entendeu? Pegar os mesmos clientes na, no mesmo segmento, eu acho um negócio meio difícil, meio difícil de acontecer. Tem história de nego que programou o sistema de folha de pagamento? Ele era responsável pela folha de pagamento e ele checava todo dia se ele estava ativo na empresa. <risos> pra que isso? Pra ver se ele foi demitido ou não. <risos> no dia que ele descobriu que ele foi demitido, que, no dia que confirmou o IF dele... <risos> Ele começou a travar o programa. O próprio programa se autotravava, na lógica que o cara fez. E ele botava lá na tela do operador. <risos> Vai dar merda. Caramba. Ele chegou a fazer empresa de refém? Fez. Ele chantageou a empresa, quis que fosse pago para remover o código, porque era uma subrotina que só ele tinha fonte, tá certo? Que a princípio não é propriedade dele, porque é propriedade da empresa. Exato. Mas aí foi grave o negócio. A coisa rolou muito feia. Foi hilário, porque na primeira mensagem que deu, olha, vai dar merda. Pois isso lá. Aí o cara chamou a aplicação de novo. O cara assim, tô começando a pagar a base de dados da empresa. Ó, oh, terrorismo. Você imagina, né, cara? O pessoal se cagando todo. Aí, uma das últimas frases tava lá, essa merda vai explodir. Pô, é hilário, né, cara? <risos> Somaram dois mais dois. Pô, ó, quando é que rodou a última vez? Ah, foi tal dia. Tá legal, tal dia. Ah, não sei o que. Quem cuidava do sistema? Ah, foi fulano que foi mandado embora. Ah, chama o bicho. E aí, o que você que fez? Não, eu não fiz não, não fiz, olha, é o seguinte você é o único que mexia nisso aqui, cadê? vamos lá, aí o cara se abriu só que ele se abriu, lógico, um monte de testemunha e tal e coisa, aí puseram o cara no pau né Pô, não, eu quero tanto pra consertar, tá bom, eu pago na hora que ele consertou, já tinha polícia na porta. Chantagem, esse tipo de coisa. Infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria na nossa área. Absurdo, cara, absurdo. Eu tive um gerente que ele simplesmente roubou todos os fontes da empresa e processava para outras empresas, dentro da máquina da empresa. Nossa senhora. Infelizmente, de ética tá difícil a coisa aí, viu? Sem noção isso, cara. Isso é o pior tipo de profissional que pode ter. E isso fica marcado, porque na nossa área não é tão grande assim, pelo menos no nível que a gente tá, e todo mundo acaba sabendo que o cara fez. E aí nunca mais consegue emprego, pelo menos com as pessoas que estão por aí. O cara se queima. Esse foi um caso de que o cara se envolveu com a funcionária mais velha da empresa, na parte de TI, fez ela refém, ele processava, ela sabia de tudo, mas ele dava uns alentos pra ela, né? Dava o que ela gostava, então complicado. Eu tenho um caso, não aconteceu comigo, eu sei que vocês ficam assim com aquela história ah, não aconteceu com você e tal, mas realmente não aconteceu comigo. De sistema se autodestruir, do tipo, o programador lá, colocou esse tipo de trava. Se o cara errar três vezes, apaga todos os dados. Tipo, se o cara errar duas vezes, apaga, sei lá, 5% dos dados. E os caras vendo lá esse tipo de coisa acontecendo no banco. Então, é um outro exemplo aí de refém. A pessoa faz a empresa de refém confiando que só ela vai conseguir resolver, só ela tem o conhecimento. E não é assim. Como eu falei hoje em dia, as técnicas forenses e os profissionais têm conhecimento que se você não faz, outra pessoa vai lá, descompila, pega o requisito. Hoje tem bastante tecnologia para isso. Na época do Hiper, PRG, 
DBF acontecia muito isso. O sistema é meu, eu tenho o código fonte. Sim, demais. Hoje em dia a gente evoluiu para que não acontece mais isso, mas infelizmente acontece esse tipo de caso. Ainda bem que vocês já tocaram no assunto. O cara que só nega informação para a empresa para se manter no cargo. Eu acho isso uma falta de ética monstruosa, que o nego, em vez de se garantir pela qualidade do que ele faz, ele se garante numa chantagem velada. Qualidade implica competência, Wagner, nem todo Exatamente. mundo tem. <risos> é uma coisa, eu acho que mais boicote, talvez não tanto chantagem, porque na chantagem o cara pede alguma coisa. Lógico que é, ele não pode ser demitido porque tudo depende dele. É o tipo de coisa que não pode acontecer nunca. Tem aí os mecanismos que podem te ajudar a evitar isso ao máximo, e hoje as tecnologias, em particular de banco de dados, estão muito boas para isso, ou seja, se o cara tem um login de um super usuário no sistema, não quer dizer que ninguém mais acessa, tem outros meios. Podem ser mais difíceis, mais complicados, mas tem. Cada vez mais a gente vê que, não só do ponto de vista de práticas, de atitudes morais e éticas, mas também de tecnologia tem recurso para esse tipo de coisa. Como eu falei, o cara pega todos os códigos de fontes e some, fica só o binário lá, hoje em dia já tem recurso para você abrir esse tipo de coisa, extrair e tal. Vocês já chegaram a ter que cuidar de alguma coisa nesse sentido? Ou seja, o cara sumiu e levou tudo e vocês foram responsáveis por dar um jeito na situação? Eu já. Acho que nem existia interface gráfica ainda. O Clipper reinava. E eu também programava em Clipper. Eu tinha uns clientezinhos, eu, eu trabalhava com mainframe no Banco Brasil ainda, mas eu já tinha uns clientezinhos, alguns controlinhos de estoque, essas coisas. E me chamaram algumas vezes para fazer uma alteração. O cara acha que é simples, né? Eu preciso botar essa coluna nesse relatório. Eu falei, tá bom, mas peraí, deixa eu ver o sistema. O que, que ele faz? Como é que funciona? Tal. Não, é um negócio, um estoque, eu preciso botar o preço médio aqui. Tá bom, cadê os fontes? O que, que é fonte? Eu falei, não, fonte do programa, não sei. Quem fez o programa para você? Ah, foi um cara, mudou de cidade, tá lá no Mato Grosso. Eu falei, ó, dá para fazer uma gambiarra aqui, eu ponho o negócio, mas variáveis, fica V1, V2, V3, acho que perde todo, fica um negócio com um ninho de rato. Sem contar que a maioria das vezes, você dá uma olhada, o sistema tá meia boca também. O cara não fez um trabalho ali de modelagem, as tabelas não estão normalizadas, o sistema não tá bem feito. A maioria das vezes, quando eu tinha ainda energia para mexer com isso, com clientes externos, aí eu sugeria que o cara fizesse um novo sistema melhor e mais normalizado, mais moderno, mas aconteceu sim. Aconteceu umas duas ou três vezes, o cara falou, não, só precisava disso. Aí eu rodei o Anclip lá, tinha um outro que eu não me lembro o nome também, e aí se altera e recompila de novo, dá para fazer. Dava, naquela época já dava. No caso, o binário era do cliente, então você tinha permissão para fazer isso. Era o tipo de técnica que você estava fazendo, consciente, com autorização do próprio dono. Não era o tipo de coisa ilegal ou nada, digamos, que você está fazendo com más intenções. Isso aí é um negócio que muitas pessoas não entendem. Se você está trabalhando na empresa X, desenvolvendo um sistema X que você fez do começo ao fim, o sistema não é seu, o sistema é da empresa. Você está usando o material dela, ela está te pagando aquelas horas. O exemplo que eu citei, que o cara saiu da empresa e tomou os clientes da empresa, até hoje ele alega e fala, não, mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo da minha cabeça, eu que bolei tudo. Tudo bem, mas você estava trabalhando na empresa do cara. O cara te pagou, a fonte é dele. Depois eu cheguei a uma conclusão, não sei se vocês passaram por essa fase de fazer bico para ganhar um extra. Eu nunca mais, cara. Você cobra um determinado preço, o cara acha que pro resto da vida ele pode ficar te pedindo uma coisinha ou outra. Quando eu me toquei, na verdade foi numa outra empresa que o cara falou para mim, olha, para com isso. Você quer ganhar mais? Você quer fazer hora extra? Eu falei, quero. Eu falei, então fica aqui na minha empresa. Eu tenho alguns módulos que eu preciso desenvolver, eu pago para você por fora. Você faz em casa, você me entrega pronto, a gente fecha pacote, além do seu salário, aí eu parei com isso mas pô, eu fui lá no cara falei, olha, eu não vou dar mais suporte 
eu tinha outros amigos que mexiam, eu falava, tá aqui três telefones, esses três caras mexem, tá aqui o fonte, é assim que funciona, se precisar o cara abre, tá nesse diretório, pô, o cara ia embora pro Mato Grosso e sumir com os fontes, cara, de um cara que pagou pra ele dois, três anos pra ele ficar melhorando o sistema da empresa, é sacanagem, o cara leva como se fosse dele. Toda essa questão de propriedade intelectual, enfim, não quero entrar em detalhes, mas você destacou um ponto aí que a gente acabou nem citando, porque a gente tá falando de ética para os profissionais da área que mexe com tecnologia, banco de dados mas tem também a questão da ética no cliente que uma vez você está no cliente você tem que respeitar as políticas dele, que às vezes o cliente também não tem ética, pede para você fazer certas coisas que assim, teoricamente estão no contraste de já fazer, mas foge da ética burlar lei federal, esse tipo de coisa ah, isso é terrível. Já vi muitos casos, eu não estava envolvido com programação, então não passei por isso, mas lembro uma vez que me pediram para fazer um BI e a fonte do BI era uma base teste. Como assim, base teste? Até que eu parei para pensar e, pô, será caixa 2 do cara, velho? Depois que o negócio estava pronto, que eu me toquei. Tá te pagando para fazer e tal, mas não é ético você fazer a solicitação do próprio cliente, Wagner. Não, tudo bem, tá em teste. Agora, quando é que a gente para a produção? Não, não, pode deixar onde tá. Eu falei, ah, peraí, né? Isso aí tá mal explicado. <risos> Vocês já passaram por isso também, Humberto e Marco? Problemas de ética do cliente que acaba caindo na sua mão? Porque até agora a gente tava falando de ética dos nossos profissionais. Eu acho que todo mundo que fez um sisteminha para alguma empresa passou por isso, porque empresa no Brasil eu acho raríssimo, eu não conheço nenhuma empresa dessas pequenas, principalmente comércio. Tô falando de comércio que é onde eu, eu trabalhei mais com sistemas assim. Nenhuma que faz tudo certinho, não conheço. Não faz certinho propositalmente, porque também tem o não faz certinho porque a legislação tributária é complexa e aí a pessoa não sabe. Mas eu Estou falando assim, os impostos são tão altos que, de certa maneira, incentiva ela a burlar. Então, na maioria dos casos, o que me pediam era o seguinte. Ah, vendeu, tal, fechou a venda? Fechou. Emite nota? Não, peraí. Fecha todas as vendas. Se o cliente pedir, você emite a nota. Como quase ninguém pede, você emite uma ou duas notas no dia. Aí, quando chegar no final do dia, no final da semana, eu quero uma telinha onde me abram todas as vendas que eu fiz, com os totais. Eu vou marcar algumas e, quando eu apertar o botão, eu vou gerar a nota delas. Quer dizer, o que, que o cara está fazendo? Ele tá não emitindo notas, mas para não dar na cara, ele vai escolher algumas e vai apertar um botão e no final do mês ele vai emitir um certo valor em nota. Então quer dizer, ele tá emitindo o que ele quer, o que ele não quer e não emite para não dar na cara também. Isso é o mais comum. Geralmente é a nota que menos imposto paga. Exato. Uma vez ou outra ele pega uma maior para também não dar na cara, né? Exato. O cara faz do jeito que ele quiser. A empresa é pequena. Eu cheguei a fazer uma, duas vezes, eu sabia, só que o cara tava me pagando, eu fiz. Não vou falar que eu não vi. Fiz uma vez ou outra. Só que depois é, me falaram, não sei se realmente é verdade, eu nem fui atrás. Logo depois eu parei de mexer com isso. Que o programador poderia ser responsabilizado também caso o sistema permitisse algum meio de alteração de lei. De, bu de burlar alguma lei. Então, é convivente, aí, não... né, cara? Eu acho que existiu isso aí mesmo. Aí Sim, todo existe. mundo... E aí o pessoal parou, eu também parei de mexer com isso, cara. Mas... Parou em termos, Humbertão, porque, puta, que tem ainda disso rolando, cara? Ah, deve ter. Todo tem, cara, não tem jeito. Eu, eu, cara, pô, eu aonde mais um... acontece é empresa familiar, cara. É brincadeira. Deixa eu te contar um outro exemplo. Um outro cara pediu pra mim de um sistema de factoring, que ah. factoring é uma geotagem legalizada, né? Pra quem não sabe o que é factoring, você poderia explicar, por favor? 
Factor é o seguinte, eu, eu tenho muito dinheiro guardado, a poupança me paga 1% e eu quero ganhar mais. Aí eu pego, ofereço para você, ofereço para o Poma, só que eu não posso fazer isso, isso é agiotagem. Agora, eu posso oferecer para uma determinada empresa. Por exemplo, a loja de roupa aqui da esquina, ela vende com cheque para 30, 60, 90 dias. Daí eu chego lá e falo, olha, o que, que você tem de cheque aí? Ela fala, eu tenho 10 mil reais aqui de cheque. Esses aqui são todos para 30 dias. Eu falo, olha, você tem 10 mil, eu te dou 9 mil em dinheiro agora e você me dá seus cheques. Então, ela pega os 9 mil, eu fico com os 10 mil. Passados os 30 dias, eu desconto os cheques e esse dinheiro é meu. Quer dizer, eu ganhei 10% em um mês. Isso não é ilegal? Não, isso não é ilegal. O factoring não é ilegal. A geotagem é. Então, o que é o factoring? Na minha cabeça, é uma maneira da pessoa que tem dinheiro abrir uma loja e emprestar com juro mais alto para uma empresa, ao invés de emprestar para uma pessoa física. Não estou falando que isso é ilegal, eu fiz sistema de factoring, é totalmente legal. O que eu quero te dizer é a parte da ética que eu quero chegar é que o cara pediu para que apertando S, R, K e G junto apagasse o banco de dados dele. Entendeu? <risos> Essa é que é a sacada. A polícia batendo na porta. Exatamente. E você fez? <risos> não, nesse caso não. Eu já estava ciente dos problemas que poderia ter. né? E, e também não era tão simples, porque nessa época aí o banquinho já era banco de dados. Não era tipo dar um delete num DBF do Clipper lá. As questões aí que colocam a ética por parte do lado do cliente também são importantes a serem consideradas, mas a gente não tem muito controle. E como o mercado está aí, vai ter cliente que tem consciência, esse cliente não tem consciência. Para um profissional que não trabalha direto com o cliente, chega lá um requisito para ele, ele programa, não sabe o que acontece mais para cima. Mas, às vezes, um gerente de projeto tem que dar uma barrada nesse tipo de coisa, até para se proteger, né? para não ser cúmplice, como você falou. Uhum, exato. Esse é o tipo de coisa que está envolvido com ética também. Bom, só para a gente dar uma risada, eu vou contar o último caso aqui, um minutinho só. Vai, Bertão. Em uma das empresas que eu trabalhei, tinha um ponto eletrônico. Era uma empresa pequena, de 30, 40 funcionários, você chegava na recepção da empresa, tinha um leitor de digital. Você tocava ali, ele lia sua digital, fazia um insert no banco. Ah, fulano entrou tal hora, pegava a hora do sistema e fazia o um insert no banco. Quando você saía para almoçar, você tocava o dedo ali, ele procurava seu registro. Se não tivesse, era insert. Se tivesse, era um update, era saída. Ah, ele saiu tal hora. Aí voltava do almoço, tocava ali de novo, ah, ele voltou tal hora. Era um ponto eletrônico. Um cidadão lá, um dos desenvolvedores, ele criou um jeito do sistema nunca deixar ele mais de duas horas no almoço e nem menos de quatro horas em cada turno. Então, ele sempre trabalhava quatro horas de manhã, quatro horas da tarde e nunca fazia mais que duas horas de almoço. Ele fazia update nas tabelas. O pessoal percebia que de vez em quando ele chegava mais tarde e tal, e ninguém falava nada. E aí nós começamos a desconfiar. E aí que o cara tá fazendo isso, tá chegando tal hora, mas você viu que ele sempre chega mais ou menos tal horário e tal. E o cara apavorou e foi mexer no fonte para alterar. Falou, ah, vou deixar eu jogar uns 5, 10 minutinhos para mais, uns 5, 10 minutinhos para menos e tal. Ah, é claro, né? Sempre tem um esqueminha para não ser pego. E o cara deu azar, velho, de sair antes de entrar. Ele saía pro almoço antes de entrar, entendeu? Aí <risos> pegaram o carro. Também me lembra aquelas famosas histórias dos centavinhos na conta. Um colega meu contou essa história pra mim. Obviamente, acreditem que realmente foi um colega meu, por favor. Ele falou que trabalhava num sistema em que envolvia cálculos de INSS. Trabalha como funcionário público e tal. E aí ele acabou fazendo uma análise lá e descobriu que tinha essa gambiarra lá de jogar uns centavinhos pra cá, uns centavinhos pra lá. E ele, todo bem intencionado, foi lá e informou o gerente. E o gerente já tava no esquema também do outro profissional, outro programador que tinha feito aquilo. Aí ele, não, tá, vou ver o que que era. Chamou o cara no canto falou, olha, o esquema é assim mesmo, já tá funcionando há um bom tempo assim, e 
é, é o seguinte, ou você entra nele, ou você sai fora. E se você dá com a língua nos dentes, a gente apaga você. Nesse nível, cara. Caraca! Nesse nível, assim mesmo, de INSS e tal. E aí esse meu colega, que tinha uma boa índole, tinha uma boa intenção, ele ficou meio assim, meu, o que, que eu vou fazer? Ele pediu pra sair fora, mudou de estado, e o negócio continua até hoje, foi o que ele me falou. E eu não duvido que essa história seja verídica e que ela aconteça em muitos cenários assim. O famoso centavinhos que ninguém confere. Essa história é muito antiga e, como a gente trabalha com banco de dados, a gente sabe que tem. Talvez a gente nunca veja, mas a gente sabe que tem em algum lugar. Mas foi uma denúncia que ocorreu aí por causa de uma senhora conferia todos os extratos dela e num mês ela recebeu um centavo a menos. Ela fez um escândalo no INSS monstruoso, moço. Eu não duvido que realmente tenha, Marco. A gente que mexe com dados sabe que, a princípio, tem o um recurso para fazer esse tipo de coisa, mas aí entra a questão da ética que a gente Lógico. já falou. Mas que tem aí, tem. Talvez não no INSS ou talvez em outro recurso, mas enfim. O pessoal que tem experiência com banco aí sabe que existem os mecanismos para que isso não ocorra, existe auditoria, existe toda uma série de cuidados para que isso não ocorra, mas em algum momento aí a gente sabe que está acontecendo em algum lugar. Sem dúvida, coisa muito fácil de fazer até, né? Sem dúvida, cara. O pessoal que gosta de teoria de conspiração aí deve estar tá adorando. Nossa, demais. Você tá quietinho aí, mas você concorda com a gente. Claro, claro. Esse tipo de coisa deve estar tá acontecendo em algum lugar. E nesse caso específico do meu colega, ele falou, meu, é, é nesse nível. Se estourar o um negócio lá, se alguém dá com a língua nos dentes, se cair no público, é nível de contratar assassino de aluguel para pagar o cara. Para você ver o quão enraizado esse tipo de coisa tá. Óbvio que isso tem a ver com corrupção e etc. Tá envolvido com ética como um todo. Sem sombra de dúvida. Foi a primeira vez que eu vi esse negócio de ameaça de morte e o cara falando sério. Quando o cara fala sério de um jeito, você acredita nele. Porque, meu, não tinha muito o que fazer ali. Ele saiu fora, mudou de emprego, deu uma desculpa qualquer e era funcionário público. Então ele largou a estabilidade que tem um funcionário público por causa desse tipo de coisa. E ele podia ter entrado também no esquema lá e tal, mas aí tem aquela história, né? E na hora que o cara coloca a cabeça no travesseiro pra dormir, você acha que ele consegue? Ele tinha consciência, então ele não conseguia. Certo, é, complicado. Exatamente. Coisa, né? Muito complicado. Vamos para a parte final do nosso programa, onde a gente primeiro agradece os participantes. Então, obrigado, Humberto. Obrigado, Marco. Espero que vocês tenham gostado. E vou dar um tempinho aí para cada um de vocês fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, obrigado aí ao, ao Marco e Humberto por terem aceitado o nosso convite. Um assunto não é técnico, mas é muito ligado ao nosso dia a dia. A dica para quem quer trabalhar com DBA... Em relação à ética, é, esse é um assunto muito delicado, você vai precisar pensar muito nisso para botar sua cabecinha no travesseiro, que você vai ter muita responsabilidade. Como eu falei, quando você tem muita responsabilidade, o negócio é complicado, você tem que pensar bem no que você faz. Mas, no fim das contas, a profissão é legal, essa responsabilidade toda tem um que aí também de ajudar a gente orgulhoso de fazer o que a gente faz. Legal, eu que agradeço, muito legal o programa de vocês e é um prazer participar. E com relação à, à ética, a ética é um negócio que ou você tem ou você não tem. Aquela história do jeitinho brasileiro não é porque você está roubando um milhão ou porque você está roubando um real. A ética existe ou não existe. Então, na vida profissional, isso afeta a sua carreira inteira. Pode ser uma coisa simples como pegar a ideia de um amigo e falar que foi você que fez 
ou lançar meia horinha a mais numa coisa que você fez, uma hora a mais para ganhar um pouco mais. Então, precisa pensar se vale realmente ou não, porque isso aí pode manchar a carreira de uma pessoa para o resto da vida. Né? As pessoas veem, as pessoas sabem, existem meios de se levantar e se apurar o que aconteceu e realmente não vale a pena. A gente tem que levar as coisas da maneira correta, principalmente na vida profissional. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês me deram de a gente debater aqui. É um programa muito legal. Parabéns pelo programa. É simples, meu. O Humberto falou tudo. Ou você tem ética ou você não tem. E como eu disse, na primeira parte, isso vem parte do seu caráter. Então, cuide do seu caráter. Cuide de você que vai entrar na área que é a fim de ser DBA. É um trabalho de muita responsabilidade. Um grande abraço a vocês. Obrigado pela audiência aí que vocês vão nos dar. Com isso a gente termina aqui esse episódio da Tabasecast, a gente falou sobre ética, um assunto que até certo ponto não é tão técnico, mas que é extremamente importante de se discutir, de se conversar, de não ser um tabu, principalmente para quem trabalha com algo tão importante quanto dados, que é a sua principal matéria-prima, como DBAs, programadores, etc. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo episódio da Tabasecast. Música 